0: Всем доброго времени суток, вы слушаете серую волну номер 10. Да, именно 10 выпусков назад я и начал записывать этот подкаст. Совсем недавно, буквально два дня назад, у меня появился Nikon Coolpix L120. Это фотоаппарат очень красивый, приятный на ощупь, а также качественный. Если нравится отношение цены качества. Стоит он по-разному, от 7000 и до 10, но, я думаю, если постараться, можно найти дороже. В Нижнем Новгороде, где я живу, очень сложно найти этот фотоаппарат по средней цене, то есть, в промежутке 8-9 тысяч. Везде очень, по крайней мере, много мест у нас, где он продается за 10 тысяч. Но я все-таки смог найти магазин, не электронный магазин, где один склад находится и ничего из себя не представляет, а реальный магазин, в который можно зайти, выбрать и купить. В таком магазине этот фотоаппарат как раз стоил 9000 рублей. Называется этот магазин CityLink. И сейчас я поведаю немного истории о том, как же я покупал этот фотоаппарат. CityLink достаточно необычный магазин, так как это склад, на котором есть касса, есть консультанты и сам склад, где вы получаете, вы проверяете и получаете свой гаджет и все, что там можно купить. Самое интересное, как это все покупается. Есть терминалы или, точнее, электронное табло, их достаточно много, и там нужно выбрать. Если честно, я привык то что к этим электронным табло такой манер, как, например, оплатить счет, пополнить счет для телефона, вот это все сделано, там все просто. Там, если нажать <с impARD> на что-то, там курсор куда-то непонятно идет. Ну я, например через каждый, точнее не через каждый, всего я нажал сто раз в этот аппарат. попробовал я три аппарата на одной стойке и ни один у меня не заработал. ну то есть я все время куда-то нажимал, он либо не захотел нажимать, либо курсор у него куда-то совершенно в противоположное место нажимался и один аппарат полностью сломался, написано было страница не найдена, попробуйте зайти позже. Там была такая ссылка интересная, кликните сюда. Если на эту ссылку кликнуть, то то же самое будет. И, собственно, этот аппарат полностью как бы для пользователя сломался. Там пришел техник, какие-то там провода вставил, и все заново заработало. Вот после того, как я на третьем аппарате все попробовал, и у меня ничего не получилось, я не сдержался и позвал на помощь консультанта, чтобы он мне все набрал и показал, где можно это купить, в какой категории. Он меня набрал, наверное, он там доработает долго, и у него прокачан скилл, то есть умение набирать с виртуальной клавиатуры, которые, ну, я там, например, нажимал Backspace, а там набирал с цифры 1. Ну понятно то, что где, какое расстояние там должно быть от бэкспейса и один, Ну вот как-то так. Он каким-то образом смог набрать волшебные слова Nikon Coolpix 120, я выбрал, нажал на купить, мне дали чек, прошел в кассу, в кассе я оплатил, мне дали три каких-то бланка, непонятных, я не знаю, зачем три бланка, они все почему-то идут на склад, хотя каждый бланк повторяет себя. Я не знаю, может, у них (связать) нужны копии. В общем, пошел я на склад, там достаточно интересно нужно было, вот в том чеке, который мне дали на кассе, Там было написано электронное табло, номер электронного табло. И вот уже на электронном табло должно было быть номер кассы. Там было написано касса номер 4. Прошел я в кассу, простоял я очередь двух человек. Да, там было всего два человека. Не помню, что брал первый, а вот второй брал какой-то ноутбук на Windows OS. Ну, как я могу предполагать, он достаточно мощный был, но мне непонятно это. Если ну, если бы я брал ноутбук, то это был бы, конечно, Mac. Ну, я не знаю. Мне как-то привычно, удобно. Но если для игр брать ноутбук, то, конечно, такой э, стоит взять. Но я не знаю, кто будет играть в игры на ноутбуке. Мне кажется, комфортнее и удобнее на стационарном компьютере или приставке поиграть тот же кризис или что-нибудь другое. Ну вот так вот, простояла очередь, дал я эти банки продавцу, даже не продавцу, а складовщику, можно так сказать. А он сказал то, что у нас нет этого фотоаппарата, облом, парень, все, ши пропало. Но он сказал то, что в первом именно в первом отделе, я как это очень сказать. В первом отделе склада а мой фотоаппарат лежит, но на электронном табло было написано, я помню очень четко, что номер четыре. Вот. Ну прошел я в первую, там, в первый отдел, в первое окно, вот. Так будет точнее. Прошел я в первое окно, там мне все показали. Вот мне понравился сервис, то, что можно все это посмотреть. Проверить нельзя, к сожалению, но посмотреть можно, и по гарантии э, ровно неделя дается на то, чтобы посмотреть, пощупать. И если что-то не понравится, если что-то не работает, то можно вернуть. Ну, вот 7 дней дается, это клево, а гарантия э, где-то год-два года. Да, кстати, мне вот фотоаппарат очень понравился, и в коробке у него... Лежала такая, и до сих пор лежит э, такая листовка, или даже не листовка, бумажка такая, классная, где написано то, что этот фотоаппарат облагается э, европейской мировой европейской гарантией. Если я, например, у меня этот фотоаппарат, не дай бог, э, сломается где-нибудь там в Англии, если я так, конечно, поеду или смогу поехать, то я могу прямо в Англии отнести его в ремонт, э, в сервисный, и мне все починят. Этот фотоаппарат сделан не в Китае, не где-то там, а не, вроде бы в Нидерландах. Но я точно не помню. А, Насчет коробки и, содержа- и содержащего. Там было руководство, маленькое руководство, такое основное. М- м- книжка, где большое руководство, там 150 страниц. Кстати, я никогда не читаю руководство, но к этому фотоаппарату нужно было обязательно прочитать руководство, потому что там в комплекте также был ремень, который э, лично для меня, как для человека, который никогда таких ремней не пользовался, такими ремнями не пользовался, э, было интересно, как его гребить к фотоаппарату. Но на самом деле такой несложный мануал, но без него как-то сложно было догадаться на самом деле. Вот, я думаю, что вот на этом нет мануал и больше нужно не будет. Ну, потому что все что я захочу узнать о возможностях этого фотоаппарата, я посмотрю в интернете. Я вообще не люблю всякие мануалы. Ну, например, мануал к телевизору. Я помню, где-то полгода назад привезли мне телевизор, 32, кажется, дюйма, и к нему мануал. Там были такие смешные картинки то что нужно телевизор ставить в стойку под телевизор и в пульт вставить батарейки все в этом больше ничего не было мануально написано я, я если честно не знаю вот для кого пишут там, вот такие смешные руководства ну наверное, чтобы потратить бумагу только и все ну вот сам фотоаппарат очень приятный его держать в руках очень классно я например за последние два дня просто Просто доставал его с полки, чтобы его поддержать и включить, чтобы проверить видео и фотоснимки. Карты у меня к нему нету. Ее я куплю, наверное, завтра или послезавтра. Но, собственно, я в выходные пойду фоткать кое-что. Об этом несколько позже. А, а вот как раз да. А вот как раз карту я куплю через день. Ну то есть завтра. И карта будет на 16 гигабайт. Не знаю, это много или мало для фотографий а, такого качества. Если что, там 14. 14. 1 пиксель. Вот. А видео может быть максимально 720 пик. То есть HD. Ролики можно делать. Микрофон там, ну не очень. Но мне кажется, если снимать видео, то лучше записывать звук на отдельный микрофон более качественный. Но все равно звук есть, его при желании можно там наладить, сделать получше. Также удобная вспышка. Ее можно как держать открытой, так и закрыть даже есть кнопка для видеосъемки. То есть, вам не нужно там в меню реться, чтобы нажать видеосъемку. А вот есть кнопка такая красная. На нее нажимаешь, и сразу идет видео. это классно, на самом деле. Есть крышка для объектива. Такая очень клевая. Ее очень легко снимать. Она крепится на ремень, который крепится соответственно фотоаппарат и потерять ее будет достаточно сложно сам ремень такой обычный черный его можно повесить на шею и фотоаппарат будет вот так свисать вот но что еще о нем можно рассказать все что о нем хотел сказать, я уже рассказал так как он очень приятный ну вот правда его когда держишь в руках он из такого материала классного сделан что, не знаю, можно сказать, настроение улучшается. Ну, когда человек выбирается куда-то там на природу или что-то фотографирует, и очень хороший фотоаппарат на такие ощущения радует его. Ну, по крайней мере, меня вот радуют вещи, которые прятаны на ощупь. Так, и вот как раз выходные я хочу фотографировать, как я ранее говорил, а, хочу фотографировать город Бор. Так как я живу в Нижнем Новгороде, напротив меня находится Бор. Знаю я одно место, я уже рассказывал м- в ранних выпусках а, этого подкаста, то, что как-то мы с товарищем Азгородом бывали на клумбах, там вот как раз противоположно этим вот клумбам, а, противоположно, то есть Нижегородской набережной находится город Бор. Он, ну, не знаю, там, красивый, некрасивый. Я, на самом деле, там никогда не был в самом городе, но было бы интересно его сфотографировать. Также я сфотографирую э, вот эту Аку или Волгу. Если честно, не знаю, что там лежит. Но, как-то так. Сам вид очень красивый. А также сфотографирую покровку и всякие интересные места у нас в центре города. Вот это все, что я думаю по поводу моего нового фотоаппарата. Да. Вот. Хотел бы я также поговорить о курении. На самом деле курение это очень плохо и до добра вас это точно не доведет. Когда человек пробует курить, вот самый первый раз, он Не знаю, мне кажется, это протест обществу, потому что ну, во многих случаях человек начинает курить под каким-то социальным признаком, потому что, ну, лично я не встречал таких людей, которые осознанно начинают курить без всяких на это причин. Обычно это какое-то давление, моральное обычно, точнее чаще, вот. И когда человек начинает крить, он выражает этим какой-то про- протест. И в дальнейшем он уже, ну, ему сложно отказаться от этого, как так у него мышление повернуто вот так сильно, то, что я когда-то начал крить именно по этому поводу, и моя точка зрения не изменилась с того времени, и я до сих пор против чего-то. Ну, у всех людей по-разному. Но, как я ранее говорил, я не встречал людей, которые а, начинали курить осознанно, самостоятельно. То, что я сейчас пойду в магазин, первый раз куплю пачку, закурю, я не знаю. Ну, мне кажется, то, что нормальный человек, я, конечно, никого не хочу обидеть, но мне кажется, нормальный человек осознанно не будет покупать а, пачку сигарет. Вот первый раз, того, что без причины какой-то. Я думаю, что многие слушатели согласятся со мной то, что должна быть какая-то веская причина. И вот, если курите много, ну, это понятно, что там здоровье ухудшится, я не буду объяснять, какие там будут последствия, но рано или поздно все-таки стоит бросить. Если человек не может бросить, то на него должен повлиять какой-то фактор. Я хочу что сказать. Я знаю то, что среди моих слушателей больше, больше количество люди курящие. По крайней мере, мне так кажется. И я вам могу поделить, с вами поделиться своим опытом, если вы один раз бросите курить, хотя бы на один год, вот попробуйте не курить, один год, и тогда вам уже никогда не захочется курить. Это проверено лично на мне. А, так как я, я курил два с половиной года, где-то с 17 там, до 19 лет. Вот. Мне этот процесс жутко нравился. Это даже была не привычка, это был ритуал. это Я даже называл нечто поэтическим и романтическим. Но вот тогда я именно в 19 лет это бросил, да? Но ну, я думал то, что вот, серьезно, через месяц, через два я думал, что как я мог курить, это же ужасно. Когда я прохожу мимо кого-то, у меня прям дурно становится. Ну, пассивное курение хуже всего, как известно. Вот. И совсем недавно я подумал, а почему не вспомнить, каково это, а, курить. И не знаю, я вот себе что-то там купил каких-то сигарет, покурил. И, знаете, вот нет никакого такого э, чего-то интересного в этом. Вот после года вот я не курил год. Даже больше, чем год. Полтора года я не курил. Ну, вот укурил там пачек пять, десять. Совершенно ноль эмоций, ноль интереса. И, серьезно, бросив один раз, вам уже не захочется. А если захочется, то после одной-двух пачек сразу расхочется. Да. Вы сразу хотите э, употреблять такие злачные, ужасные вещи. И тем более, это очень плохо влияет на легкие. Если вы бегаете, это еще хуже. Потому что, когда человек бегает, и перед этим или после этого он покурил, или вообще э, часто курит, то ему будет сложнее бегать. А опять же, это проверено на мне. И вот без сигарет можно куда больше пробежать чем с ними но это понятно всем но все равно так что один раз бросив вы уже никогда не захотите курить да не ну вот как-то так я рекомендую вам пересилить себя взять э, над собой верх и четко себе сказать то что я больше не буду курить и я сильный ну, и так далее да. Дальше в моих шоу-нотах есть такая интересная тема, называется она кинестетика. И вот именно этой кинестетикой, как мне кажется, я немного болен. А что же это такое? Я не буду лезть, как многие люди любят в Википедию, на Индогидке, энциклопедии, я скажу своими словами. Кинестетика это Такое ощущение, даже не ощущение, скорее всего, такое м-м, качество у человека, а, когда он что-то ощущает. Ну, например, когда человеку очень нравятся какие-то вещи. А, если, например, вот совершенно обычная вещь, вот, ну, не знаю, кирпич, предположим, вот для одного человека, ну, что такое кирпич для меня, для вас, ну, ничего совершенно. А для каких-то определенных людей он очень красивее. Он очень красив, его приятно трогать и так далее. Это такой пример очень странный привел, но вот это и есть кинестетика. А, что касается лично меня, то не знаю почему, но мне очень нравятся коробки. Ну, не простые коробки, которые там, не знаю, вот по приколу сделали их и все, чтобы туда что-то поместить. Нет, мне не такие коробки нравятся. Мне нравятся вот коробки всяких гаджетов. Они очень классно сделаны. Они очень классно открываются. И вообще... Ну, это сложно объяснить. Это такое... Это индивидуальное. (laughs) Да. Ну, например, можно сказать то, что некоторым людям, таким же кинестетикам, могут нравиться определенные вещи. То есть, ну... Какой-то предмет, который другим людям по каким-то м- определениям не может нравиться. Но обычно это прикосновение. То есть, если опять же брать статус той же Вики, то суть примерно такая. Неважно, как предмет выглядит, главное то, что он а, приятный на ощупь, на ощущение. Вот, это и есть кинестетики. Я думаю, что таких достаточно много. в каждом человеке есть что-то такое я думаю что не я один такой да любовь к коробкам вы любите коробки напишите об этом в комментариях любите ли вы коробки так как люблю их я у меня даже есть стенд где около 25 коробок от разных гаджетов да дальше у меня в шумотах написано пиар Я хотел бы рассказать о таком замечательном подкасте, как Джек Тим». Подкаст. Очень хороший, добрый подкаст. Послушайте его обязательно. Недавно, буквально только два дня назад, меня там упомянули. Я решил то же самое сделать. ну, Тоже, наверное, не в ответку, а просто потому, что мне нравится этот подкаст. Его приятно слушать. На самом деле, первый подкаст в моей ленте, так можно выразиться, который я стал слушать не, не из того, что там говорится, а именно из того, как это говорится. То есть, это подается так, очень душевно. Вы вот слушаете, и такое ощущение, то что вы вот около костра беседуете с друзьями. Очень такой хороший подкаст. Обязательно послушайте. Ссылки в шоу-нот я обязательно обязательно выложу. Apple подкаст. Ну, я не думаю то, что таких подкастов мало. Ну, сами подумайте. Подкастов об Apple тематике ужасное количество. Да, но подкаст, о котором я хотел бы рассказать, немного необычен. В нем участвуют Сергей Болесов и Влад Филатов, и он выходит сегодня, первая серия. Выйдет он, если я не ошибаюсь, в 16.00, точнее, даже не выйдет, это онлайн-трансляция, видео-онлайн-трансляция. По предыдущим проектам Влада и Сергея, это было «Время новостей», там тоже была такая онлайн-трансляция. Это, правда, не очень много людей в онлайне, смотрели, но достаточно много людей это слушали в офлайне, когда уже был, был готовый подкаст. Вот. Я рекомендую вам в 16.00 э, перейти по ссылке, которую я дам в шоу-нотах, к этому выпуску «Серой волны», и посмотреть. Если у ну, вас интересует, либо у вас есть гаджет э, от Apple, посмотрите. Обязательно отпишитесь, то, что вам понравилось или нет. Я думаю, то, что ну, для Влады и Сергея будет, не знаю, приятный приятный отзыв. всегда приятный. Подкастинг а, моими глазами. Да, подкастинг моими глазами, это даже не сам подкастинг, это, скорее всего, как обычная вещь. Вот, например, э, товарищ Созо, э, если не ошибаюсь, 80-94, ты меня поправишь, если я не про не, не так сказал. Но вот э, лично для него подкастинг это какое-то дело, то есть он садится перед микрофоном, а обычно он на свою ногу что-то записывает на улице, где ветер так шумит и бьет в телефон, но... Лично для меня подкастинг это совершенно обычное дело. Как, например, сходить, налить себе чай и выпить его. Я к нему не знаю, не подхожу как к чему-то серьезному, но, по крайней мере, к данному подкасту. В данном подкасте я могу не брать никакие там роли, никак там голос не делать, чтобы более подробно рассказать это, можно сказать, такой. Подкастинг э -э -э, Подкастинг, какой подкастинг? Подкаст. Я уже начинаю путаться. В котором просто рассказываю о тех вещах, которые мне нравятся, с которыми которыми я хотел бы поделиться своими слушателями. Среди слушателей моих очень много хороших людей, с которыми у меня хорошие отношения. Так что почему бы нет? Вот. Лично для меня это обычное дело. Я думаю, если подходить к этому. Если вы любитель. И не профессионал, и записывайте вот такой дневниковый подкаст, то мне кажется, к нему вот подходить, то только я вот сегодня сейчас возьму и запишу подкаст. Я думаю, не стоит. Вот мне кажется, если возьму и запишу подкаст, то нужно вот сесть и записать, а не говорить об этом. Да. И также товарищ ЗУЗО, я не буду называть его имени, так как он стесняется и не хочет, чтобы знали, где он живет. И его имя. Хотел бы я сказать такую вещь. То что, то, что я пишу подкаст как для себя, так и для своих слушателей. Как я ранее уже говорил, то, что среди моих слушателей есть люди, с которыми я во всяких интернетах общаюсь, либо в реальной жизни. И мне зачастую... Хочется передать информацию именно голосом, а не написать там Ваське в Твиттере что-то. Вот у меня вот случилась вот такая байда. Я думаю так или иначе. Голосом можно передать эмоцию. И И подкаст, он универсален. Это как вот запечатать свое настроение навсегда в один аудиофайл. Мне кажется, это здорово. Начиная с этого выпуска, я спрашиваю вас о чем вы хотели бы поговорить. Такой маленький интерактив. Если вы мне напишите в комментариях какой-то вопрос или предложите тему, я обязательно в следующих выпусках ее а, а, обсужу. Может быть, даже с кем-то. Не знаю. <м enfin, <м�� <mean by Skype> может быть. Может, может быть. Да. А, купил я себе вот этот а, чудесный фотоаппарат и дальше в моем виш стоит два маленьких гаджета. Это микрофон и диктофон. По сути, ну, одно и то же, но на самом деле, мне кажется, что нет. Для, лично для меня вот дневниковый подкаст записывать вот в том формате, в каком я его записывал, это вот в свободном, То есть, не нужно сидеть где-то. Но на самом деле, я об этом уже третий подкаст, подряд говорю, но так и есть. Диктофон для дневникового подкаста. А, а микрофон обычно, чтобы сидеть и записывать а, другие программы. Такие, как музыкальный подкаст, который вы могли слушать ранее. А, Видео подкаст о а, интересном сети. И аудиокнигу. Ну, и так далее. Может, что-нибудь я еще придумаю. Ну и на этом, я думаю, все. Наговорил я почти целых 30 минут. Наверное, это будет все обрабатываться жутко долго. И всем пока. Подписывайтесь, спрашивайте, задавайте комментарии, предлагайте тему и просто пишите комментарии. Будьте счастливы, лето не закончилось. Пройдите его с пользой. Всем пока. Удачи!